0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，欢迎收听小马哥说财经，我是沈云聪啊，这是我们节目第三集的播出，过去这两集非常感谢大家支持啊！我听说这个下载率跟收听率都还不错哦，感谢感谢感谢。感谢来，今天从哪里开始呢？我们先聊一下最近我在电视上看到一个很有趣的新闻，是大家都关心的麦当劳。麦当劳，大家看到了，因为俄乌战争爆发，很多美国的企业啊，就纷纷的退出星巴克啦、麦当劳啦，现在都说要退出了啊。那上个礼拜呢，已经退出了麦当劳啊，原本的这个店面哇，换了一个招牌，重新开张哦。这个新招牌呢，叫做 VNT 啊，俄文呢叫做 Kushno。And Toshka 啊，我当然不会，我这个一定念不准了、啊，我尽力了哈、啊。总之，这个 Kushno and Toshka 啊，中文的意思就是就是那么好吃啊。那据说呢，它基本上就是在麦当劳原店卖回一模一样的东西、啊、那初期呢，会有在莫斯科附近十五家店重新命名，然后。开张，那他们目标预计六月底以前呢、啊，会有两百家的原本的麦当劳会换招牌，然后重新的开门做生意。到夏天预计会有八百五十家，也就是说未来这几个月呢，这家叫做 Kushno Touchkart 的啊，会陆陆续续接收麦当劳啊。那这个新闻出来。当然，很多人支持西方国家就会唱衰了哦。你想看，哎呀，麦当劳这么好吃，对不对？俄罗斯你怎么可能搞得出麦当劳？哪里这么容易啦？如果这么容易的话，你看为什么到现在事业为止还是没有第二家？还是麦当劳到现在 OK 一家独大哦。当然，如果以总店数来说，这个稍微比较多了。不过就规模来说，还是麦当劳是比较大的。所以大家就等着看好戏，你看吧。倒是一定会传出，哎呀，东西难吃啊，呃，这个管理不当啊，哈、哦，这不像麦当劳这么好的这种新闻出来，然后大家开始嘲笑俄罗斯啊。不过我自己看这个新闻，我我心里是很大的问号的哦。麦当劳就真的这样退出了吗？麦当劳就这样子退出俄罗斯了吗 ？OK， 我我可以先问问大家，大家可以想象一下，如果你们是麦当劳老板，请问你会怎么做？你会怎么想？没有错啊，普丁很可恶啊，他没事跑去打乌克兰了、啊，一定要惩罚一下，对不对？然后呢，拜登呢又一直给我施压，说，哎，拜托拜托，一起来停了，我给我跟俄罗斯摊牌了哈。然后呢，你就这样子乖乖撤出吗？就不回来了吗？你看，大家要知道，像这种跨国企业，你要进去一个市场是非常困难的，要撤出那更是一个困难的决定啊，尤其是一个你好不容易经营成功的市场。尤其是那种你投注了很长的时间才做起来的市场，你就你这么轻易就放弃了吗？要知道，麦当劳在32年前，莫斯科的普希金广场上开了第一家店。3 2年前， 1 9 9 2年，那是冷战结束的那一年啊。当现在年轻人可能那时候很多都还没出生，说没有办法想象当时啊。其实那一年，戈巴契夫跑去美国，跟克林顿一起在密苏里州啊去宣布冷战的结束。那时候我刚好人在美国，我还亲自跑去那个广场上去看，参与了历史性的一刻——冷战的结束。但是到今天，那是一九九二年，很快转到三十二年之前，大家都知道了，麦当劳在俄罗斯非常受欢迎，所以非常的成功。大家知道俄罗斯对麦当劳来说有多么重要吗？我给大家一个数字啊，光是俄罗斯加乌克兰市场就占了麦当劳全球销量的百分之九，也就是将近一成。所以换言之，丢了这个市场等于。少了十分之一的收入，哎、欸，麦当劳是多么庞大的一家公司，十分之一的收入有多大，大家知道吗？所以你想想看，要退出，你舍得吗？当然舍不得啊！如果真的退出之后，哎、欸，战争不会结束吗？好吗？你说普丁很会拖嘛，呃，拖下去再打个几年，哎、欸，总有结束的一天，总会有恢复和平的一天。请问结束了之后，你要不要回来？你要不要回来？俄罗斯这个对你来说曾经非常重要的市场，有没有不回来的理由？当然没有啊，商场上本来就没有永远的敌人。但问题是，你到时候要重新回来，有这么容易吗？重新找点，重新找人，这么容易吗？当然不容易啊。所以我因为这样，所以仔细去看一下新闻，我就发现了几个迹象啊，呃，几个迹象。所以我猜测，麦当劳并不是真的完全退出了，其实他可能预留了啊，将来回到俄罗斯的伏笔。怎么说呢？首先，我看啊，迹象之一是，我看到有消息传出哦，麦当劳这次退出之后，他不是把所有的店面都顶让给刚刚讲这个 VNT 这个新的买主吗？据说顶让的合约中有一条弹书，也就是未来十五年内啊，麦当劳拥有优先买回这些店的权利。哎。如果真的是有这么一条的话，代表着其实麦当劳这次的撤出啊，只是呃表面上阴影一下啊，呃但实际上他还是要准备回来的。当然，麦当劳现在否认说有这么一条了，不过我认为非常有可能，而且是非常合理的啊。再加上迹象之二，新的麦当劳的 CEO 是谁？不是别人，就是原本麦当劳的执行长啊，这位老兄叫帕罗耶夫啊、哦、，Oleg Parov。他在莫斯科打乌克兰之前的那个几个月前上台啊，那他现在呢负责带领原班人马继续经营，而且哦，你注意哦，他在自己者会上有说，他说我们的目标呢是让我们的客人不要觉得在品质和气氛上有所差异，和原本的麦当劳有所差异。所以他其实很有信心的喊出这句话。当然了，你可以说他，呃，当然呢，他要找新客人，当然要这样子讲，让大家让俄罗斯的客人还是喜欢这家店啊、哦。不过我认为他整个的运作方式，我们看接下来的发展啊、哦。如果他真的有预留伏笔要回来的话，那么可能意味着未来这家店哈、哦、不会太难吃了，不会难吃。所以大家可以想想看啊、哦，如果麦当劳有预留伏笔，你觉得星巴克会不会？你觉得美国这些其他品牌会不会？我认为一定会的啦。往下想就会知道，战争不会永远打下去的，它总有结束的一天，它总有和平的一天。而和平的那一天的到来，其实就是这些企业、这些跨国品牌生意跟商机回来的那一天。像俄罗斯、像乌克兰这种购买力不小的市场啊，绝对不会这样轻易放弃的啦。所以我认为呢，他们在撤出的时候，一定已经想好了回来的方法哈、啊。所以喽，其实我常讲哈，新闻是立体的，人性是多变的。尤其对这些大的跨国企业来说，没有永远的朋友，也没有永远的敌人啊。对他们来说，很多商场上的敌人，要么是暂时性的，要么是假的。当然，相反的，有些朋友对他们来讲看起来是真的，其实也是假的啊。就像朱克伯跟桑博斯啊。上一集啊，我们有谈到脸书的营运长 C O O Sheryl Sandberg 啊，突然请辞的消息对。那我也预告了，其实我认为这件事情还会有进一步的发展啊。果然，上礼拜有重大的内幕曝光，因为我在美国《华尔街日报》上看到啊，呃，一篇报道，他说脸书啊 ，Facebook 也就是 Meta 了啊，现在正在调查 Samberg 有没有在公器私用，好、哦，在调查 Samberg 在任内有没有公器私用。什么公器呢？第一就是脸书的员工咯。再来加上脸书的公司的资产哦，私用什么呢？哎，首先三本的新书，现在正在进行他第二本书嘛啊、哦，照理说写书当然是三本自己的私事啦，而且反正名字也是挂他，版税也是他领，又没有分给脸书啊、哦。但是呢，嗯，据说过程中啊、哦，其实动用的他在脸书的员工、脸书的部署替他执行啊、跑腿啊之类的啊、哦。所以首先第一个私用用在他的新书，再来。s a m b e l 不是出了他那一本书叫《Lean In》吗？叫挺身而进吗？那后来他也因此而成立了个基金会，就叫做 Lean In 啊，得协助女性呃发展自己的职场潜力啊等等，这是这个基金会的创立的宗旨。但是据说哦啊、哦，原来这个基金会用的也是脸书的资源。最后也比较扯的啊，是呃这个事情如果是真的话，那真的是很扯啊。s a m b e 啊，他接下来要结婚，据说婚礼啊也是大量使用 F v 的部署在帮他搞的啊。但是这个新闻出来之后 s a m b e r 的发言人啊、呃，他的女因为女发言人说 “No, No, 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 s a m b e r 并没有不当使用公司资源来筹备婚礼啊。那但是但是大家要注意啊、哦、，Facebook 的发言人拒绝评论 ，Facebook 的发言人没有评论。OK， 那到底真相如何？呃，调查的结果怎么样？据说九月左右会公布调查结果了啊。但其实你从目前为止的反应来看，根本不用等公布，现在就可以看得出来啊、哦。很显然。朱克博跟 Simbers 真的是翻脸了，真的是翻脸了啊！为什么这么说？我我为什么大胆的这么讲？我当然都没有见过他们，可是你你从外面的迹象看起来都很简单。我上次跟大家说过，你看这些公众人物，这些大企业啊，他们的发言，不要只看他们讲什么，要看他们没有讲什么。要知道，美国在很多公共事务上，的确，他其实必须是公私分明，而且公私分明到很有洁癖的，尤其在政治上啊。呃，我我以前有个经验，我在美国一个老师啊。他有一度要竞选学校的董事啊，可是呢，竞选的过程中，有一天就可能为了方便，他就请他研究室的助理帮他弄了一个文卷，印了一个 A4 的东西出来，用的呢就是研究室的电脑，其实就是这样子，在我们这里其实是,是很单纯，哎、欸，一张 A4 纸有什么了不起，对不对？其实，在当时就被当地的媒体曝光之后，哇，这个老师被 K 了满头包，说他动用公这个公私部分的、啊，动用公用资源做他自己私私底下的事情啊，所以他后来黯然退选啊。所以这个是美国的公务部分有有他洁癖的地方。当然，你会说啊，你看如果有的话，川普怎么会这样子搞，对不对？对，所以川普其实把美国过去这一套哈、啊，的确是有搞乱了。但整体而言，美国在这件事情上还是很重视的。不过，在民间企业、啊其实不见得这么明确划分的。你你拿 Facebook 来说好了，其实《华尔街日报》也有点出来啊、哦。过去这十几年来，祖克伯拉自己也好 s a m b e r 也好，长期的公器私用啊、哦，在脸书根本就不是秘密。我举几个例子啊、哦，这个是《华尔街日报》里面有点到的。他说啊，呃 s a m b e r 啦，祖克伯啦，要不要要不要个人保全？要么哈，家里要设保全啊，因为因为有钱人嘛，都会怕有人闯进来，对不对？所以哦 s a m b e l 他个人的保全，包括住家的警卫啦、保镖等等，大家知道吗？总共花了九百万美金，台币两亿多三亿啊，谁买单？脸书买单。这是不是公器私用？祖克伯自己当然更高了，据说他个人的保全哈，家里的这些有的没的，总共花了一千五百万美金，五亿台币吧，哈，大家换算一下，这还只是个人保全哦，我还不算其他的什么私人飞机啦等等，这动辄都是好几百万美金的开销，全部报公账。报公章什么意思？当然就是 FB 的股东，你如果买 FB 股票的话了，当然就是你买单啦。还用说吗？但重点是，哎，这么多年下来，不也是相安无事吗？有人提出计较过吗？相较之下，你想想看，哎，写本书能花多少人力，能花你多少钱呐、啊？一场婚礼，好吧，再怎么奢华，值得这样小题大做吗？哦。其实这种事啊，老实说，在 F B 里面，在脸书这种大企业来说，不是太大的问题。只要朱克伯说哦，没问题，呃，这是公司授权的，这个公司同意的，等等等等之类，然后终止调查就好了。怎么会煞有介事的搞一个调查小组在调查这样的事情啊？反正八卦归八卦，可是我认为这也意味着有重大的讯息在里面。这意味着 F B 的领导团队内部、啊、一定出了问题，不是管理问题，就是策略问题。OK， 不是有人在搞斗争，要么就是有人的确是不认同主客伯或者是公司要走的策略跟公司要走的路线啊、哦。所以在这样的一个情况下，你从这些事情就可以看出来，呃，祖克伯跟他的团队接下来要不要处理这些事情，当然要的啊、哦。那如果要，呃，他会怎么样去影响未来 FB 的营运？他会不会影响主客伯的判断？会不会冲击 FB 也就是 Meta 的股价啊？哦我认为会啊，你如果现在来问我的话，但我我也只是用猜的啊。我认为接下来的 Meta、啊、不是大好就是大坏啊，因为他现在做的这个元宇宙，要么真的很成功，然后最后可以救 FB， 当然就大好；否则如果没有它成功的话，以现在 FB 啊，我们上次有讲过，它的年轻用户大量流失，它的广告又被 Apple 给卡住，没法施展的结果，其实就会是很大的坏消息啊。所以我刚讲花点时间聊 s a m b e 的事情，其实不只是为了八卦，而是让他知道说，呃，他。在管理上一定有像代表着 F v 正来面临的某种的警讯啊，所以它影响可以是很巨大的啊。当然了，有些八卦哈，我是觉得很浪费时间的。我做这个这个 podcast 的其中一个想法，其实也就是跟大家分享我平常在看的新闻，也包括我平常。不看的新闻，我就也要跟大家讲一下啊。呃，比方说底下现在讲的这个新闻啊，我其实只讲一次啊，因为我不会再讲，因为我觉得这种新闻是非常浪费时间、非常没有营养的啊。这个新闻是什么呢？这个新闻是讲说，马斯克 （Elon Musk） 即将要挑战史上首位的兆万富翁，英文叫 Trillionaire，Trillion 啊，不是不是 Millionaire， 我们最早讲百万富翁吧哈，后来就变成 Billionaire， 呃，亿万富翁。哦，现在升级了。叫赵毅或者叫赵万富翁啊，这个新闻是这样子。他说呢，有一家叫 Approve d 的公司啊，他就预估，怎么去预估呢？他是说，马斯克呢，从二零一七年以来啊，到二零二一年一月为止呢，他的财富啊，平均年增率是将近百分之一百三十，百分之一百二十九。OK， 所以呢，呃，他就根据富比斯所提供的这个数据呢，去推估现在呢，马斯克的身价已经高达 2,600 多亿美金，所以如果如果按照同样的成长速度的话，最快他可能在2024年，也就是他52岁那年，就会变成全球第一位的兆亿富翁。你有没有发现这种新闻其实很常见？我们常常股市大涨，我们说哦，郭台铭身价又暴增多少？有没有、啊、然后股价大跌了說，说哦，张忠谋身价顿时蒸发多少？有没有？因为他们手上有很多的股票。其实这种新闻很久不看了，因为非常浪费时间，完全一点意义都没有啊！我这回是因为要做 p 克 d c a s t 来跟拿来当例子跟大家讲的啊。其实我要说的是，哎、欸，股价总是有涨有跌的。对于这些创业家，对于这些经营者来说，这些股票。就是他努力经营公司所带来的，除非他有一天要退休了，除非他有特殊的目的要大量的出头的股票，否则你不管你媒体怎么讲，呃，不管股票怎么涨怎么跌，他都不会受到有任何影响。这些账面上的财富。对他们而言，对大部分人而言，其实就是让媒体做文章而已，它一点实质效果都没有，纯粹浪费大家呃去看这种没有营养的新闻而已啊。所以，所以我的建议是了哈，那、啊、下回看到类似这种啊，这个股价大涨，谁身价大涨，谁又怎么怎么样影响，呃，直接跳过啊，闭目养生或者就好过看这种快消息。不过呢，有一些消息哈、啊、很重要，偏偏呢常常会被误解，要么就被轻忽掉。我我再举个例子啊，印度。最近大家新闻有看到，印度因为北部干旱啊，史上罕见的干旱非常严重啊，所以造成印度啊上个月的这个小麦不是减产嘛，所以上个月宣布啊禁止出口小麦啊，这个大家可能在媒体上会有看过。然后呢，据媒体分析，你看，因因为印度禁止出口了啊，所以害得国际小麦供需失衡啊，所以价格暴涨。然后呃，如果你上网去看，还会看到美国驻联合国大使啊、呃，他在联合国安理会的一场会前部长会议上，呃，就说希望印度扭转这个决定啦啊，他就说呃，鼓励各国不要限制出口啊，因为任何出口的限制都会加剧粮食的短缺啊。言下之意，你直接看他的话，对不对？印度不要再禁止出口了，因为将会造成粮食短缺呀、啊、哈、啊。意思是说，粮食短缺跟印度禁止出口有很大的关系。但这是错误的，这是不对的。好，为什么这么说啊？错在哪里呢？来,来,来，我跟大家先分享两个统计表，大家就知道为什么我这么说了啊。首先，第一个统计表呢，叫做全球小麦的生产大国排行，啊，产量最多的国家啊，大家去 Google 都可以轻易的找到，就跳在最前面啊。我快速跟大家念一下，前十大，第一大是中国，第二大是印度。第三大是俄罗斯，第四大是美国，第五大是加拿大，第六是法国，第七是巴基斯坦，第八是乌克兰。哦，这是被俄罗斯打的乌克兰。第九是德国，第十是土耳其。这是十大小麦生产国。再来，这十大生产国是不是就是十大出口国呢？答案是不是？接下我们看第二个统计表啊、哦，全球十大小麦出口国 ，OK 是哪十个呢？俄罗斯第一，第二名。美国第三名，加拿大第四，法国第五，乌克兰第六，澳洲第七，德国第八，阿根廷第九，卡扎斯坦第十，波兰。有没有印度？哎，没有哎。哎，印度不是排名第二的生产国吗？怎么不是出口大国呢？哎，中国不是第一大的生出生产国吗？怎么不是出口大国呢？答对了，因为印度跟中国从来就不是小麦的出口大国。印度有出口小麦，没错。但是其实主要是出口到邻近的孟加拉拉、尼泊尔拉、土耳其这些几个国家而已。所以意思是说，在小麦出口这件事情上，其实印度所扮演的角色是相当相当有限的。没有说它会影响到孟加拉，会影响到尼泊尔，影响到土耳其，以及打算跟他大量采购的这个埃及啊。印度也本来就打算在2 0 2二、2零二三年要提高它的小麦出口，但是现在受到国际呃这个粮食供应的问题，所以他决定改变了它的初衷。所以，换言之，在这种情况底下啊，你要说，呃，因为印度禁止出口，所以造成国际粮食供需失衡，进而影响到价格，我认为这个逻辑是不对的，好，這是不对的。那为为什么要提到这件事情？是因为我们常说，因为新闻没有看仔细哦，呃，对，然数据的因果关系没有理解清楚，所以我们将在投资上，对于呃某一张股票好或不好，对于某一个趋势是不是往这个方向走，往往会得出错误的结论了、哦、所以这个新闻给大家做做一下参考。哎，讲了，我刚才讲了土耳其，对不对？我我插播一个新闻，哎，大家知道吗？土耳其要改名字。土耳其最近跟联合国去申请改名，因为他觉得这个 Turkey Turkey 啊听起来像什么火鸡呗，所以他期以一直想改名，这是终于成功了。但重点是改成什么呢？大家有听过吗？很多人不知道，对不对？要改成叫 Turkey Air 啊！大家他去去 Google 一下都可以看到是新闻。好、啊，我只是在想说，哎、欸，那、欸、如果中文要怎么翻译？中文现在叫土耳其，将来改名后要叫什么？土耳其耶？<笑>好冷啊！<笑>来，回到物价上涨，我接下来讲一个另一个很重要的话题啊，也就是。呃，我我们现在都知道通货膨胀，通货膨胀蛮严重了。因为我正在录这一集的这几天，美国跟欧洲都非常关注，因为最新的数据出来，呃，美国最新的通货膨胀率已经超过8帕了，英国也超过8帕，欧洲很多国家都超过8帕了。所以我在录这一集的时候，美国联准会正在开会啊，呃，正要准备在礼拜四推出最新的这个货币政策，看要不要升息。那目前呢，我不晓得，反正到时候大家听节目的时候应该已经公布了，大概可能会升息。两码啊，呃，甚至有激进的分析师预估可能会升息到一口气三码啊、哦。总之，目的呢就希望能够控制现在已经相当的严重的通货膨胀啊、哦。那世界银行其实最近有一个预估，他认为未来这好几年哦，全球平均的通货膨胀会高于平均啊，呃，成长率也会低于平均。所以这是非常令很多的企业现在很紧张的课题啊！所以我接下来聊的话题就是：如果你是企业，如果你正在开公司，请问要怎样去度过接下来通货膨胀的日子？如果你是负责商品、负责服务的价格定价的人，请问你要不要调整？你要调整多少？你要怎么样让消费者在你调整之后仍然甘愿的掏钱啊？所以这个其实是非常严肃的课题了啊！不过唉，现在很多厂商我就不举例了哈、啊。就过去这段时间，看了很多业者，我认为他根本在乱涨一通，因为乱涨，所以让人家有一种趁火打劫、趁乱占便宜的感觉啊。要么你要涨可以，有些涨了莫名其妙，呃，感觉非常的不好啊。大家知道吗？国外在对这种莫名其妙的乱涨价，这个业者因为太贪心，所以给他一下子让价格涨得太高，取了一个名字叫做什么？叫做 g r e a t flation greed 啊贪婪贪心 flation 把 inflation 后面那个接上去叫 greedflation， 也就是贪婪膨胀，因为贪婪所以造成的价格上涨，啊非常让人发指啊！当然也不是所有商家都这样啊，因为除了 greedflation 之外，也有实际的 inflation。不得已的涨价在当中。事实上，很多的商家，我们所知道的，其实对对涨价这件事情是非常严肃、非常谨慎看待的，因为很怕价格一下子涨太凶了，顾客全部跑掉啊，所以一直都在拖，直到拖到没有办法了才会来涨。OK， 当然还有一些就发现涨价了之后，哈，哎，你原本可能很便宜的东西，本来你可能走低价的路线，经过你这样一涨，哈，变得不便宜了，也就是说你不便宜到你没有办法走回低价路线。那我们现在都知道，市场啊、哦，先前有 M 型化 ，M 型化，你要么要很便宜，要么很贵，中间地带哈、哦，相对你比较难吸引到消费者。所以有些业者哈、哦，就干脆因此呢，算一算，我就不要走低价路线了，我干脆改攻高价路线。但接下来就是这种高价化的策略到底好不好？我们接下来就来谈一下啊、哦。接下来我要推荐的这篇文章啊、哦，是《华尔街日报》在六月十一号的一篇。由 Trevor Moss 所写的分析啊，呃，它的标题呢叫做 Luxury Brands Are Making Watches Even Fewer People Can Afford， 意思是说，谈这个高档的奢华表，现在正在推出更少人买得起的款式，啊，更少人买得起的款式啊。这篇文章非常有意思，你看完就对瑞士表的整个市场的概况有一个很很比较完整的理解，然后它可以让大家思考很多的事情。因为过去这二零二一年呢、啊，虽然有疫情，可是对瑞士钟表业来说是很有意思的一年，或者说很神奇的一年啊。为什么这样说呢？首先我们来看一看瑞士的瑞士表的总销量啊，整体来说，根据瑞士钟表公会的统计啊，销量哦，总销售数量就一支一支的销销售数量。其实是大幅衰退的，总共一整年下来才卖出不到一千六百万只，全球哦，一千六百万只跟二零二零年相比，其实是腰斩的，就是剩下一半。OK， 所以听到这样的销量，你会不会觉得瑞士表很惨啊？业绩一定很糟，对不对？错了，它就神奇在这里，因为虽然瑞士表的这个销售量少了一半呢、啊，我给大家报告，它的业绩却没有减少。相反的，如果我们从销售金额来看，它反而创下了历史新高。它的总营业额啊，到达211十亿瑞士法郎的历史记录，呃，也是相当于215十亿美金左右啊。而且这个金额是整整比前一年的2020年成长了 30% 以上。好，有没有发现很神奇吗？总销售的支数少了一半，但是业绩反而倒过来成长三成，为什么这么神奇呢？就是因为我们刚刚讲的高价化的策略，你仔细去分析啊、哦，过去这一年很多瑞士的钟表哦，呃高价款卖的非常的好，因为疫情期间哈、哦，很多的有钱人有钱没出花，因为都不能出门，所以只好呢到处去买这种奢华品。所以你仔细看名酒啊、名车啊、名表啊，疫情期间啊，都很抢手啊。我给大家呃，不是科普哦，商铺好了啊，商业嗯呃，我科普商铺。现在瑞士总共有几个品牌。钟表品牌总共有三百五十几个钟表品牌啊，就是大家外面外销可以买得到的啊，所以其实是非常非常多的。但其实啊，呃，很多都是很小的。前四大啊，前四大大家就比较熟悉了，伯爵表熟悉吧？百达翡丽熟悉吧？啊 ，Richard m i l l 啊，劳力士啊，光是这四大啊，其实它的市占率就高达了六成以上，六成以上。那过去这一年可以看到，这四大啊，它常开。广告，你去逛百货公司都会看到啊，这个打得很凶，其实走的都是高价表的路线那走高价表，你会说，你不要以为说啊，他们就是贪婪啊，就是贪心啊。」其实不，他们也是有他们自己的压力的，他们心里也是五味杂陈的啊。为什么这样讲啊？你不要看他们银耳创新高啊，其实他们创新高的同时，也是面临的很严重的市场焦虑，因为呢，因为很多中低价位的手表啊。也就是十万啊，二十万左右台币，我知道很多人根本是买不起的啦，哈。呃，但但对这些名表界来说，等界来说，这都算是入门款，很多人喜欢。呃，送礼啦，什么结婚啦、啊，呃或者孩子考上大学作为奖励啊等等，有很多有钱人喜欢这个样子啊。但问题是，过去这几年呢，这种价位的入门表啊，被像 Apple Watch 的这种 Smart Watch 啊打得落花流水。啊，去咬掉很大一块肉，所以瑞士钟表非常非常的痛啊。那有人说，接下来这个情况还会更糟啊，所以这是为什么瑞士的钟表业其实一直也处在焦虑状况的的原因之一啊。但是他们现在发现，哎，好处是，现在想买瑞士表，呃，想买机械表的人，其实购买力也更强，所以呢，拼命的推出所谓的高价的款式啊。那他们也发现很多有钱人愿意买单啊，就算那些现在买了 Apple Watch 的，其实也都在等待的机会。哎，下一次赚更多钱、存更多钱，要奖励自己的时候，可以买一支更高档的这个这个机械表了。所以这是整个高价化的拉力跟推力啊，也就是说，呃，有贪心希望往上走的部分，也有不得不这么做的原因啊。那。接下来我们来评估一下喽。请问，如果你也是在经营时，你也在为你的产品定价，你认为这是一个好的策略吗？这是一个好的策略吗？有人说好啊，为什么？因为就短期来说，利润更好啊。同样，以前卖两百块的东西，你成本可能没有高出多少，可了一些可以卖两千块，何乐而不为啊？更何况长期而言，可以让你走高价值的路线，你的品牌可能让人家觉得更值得，对不对？哈。不过，《华尔街日报》刚刚讲的这篇文章啊，它其实引述列子的论点，我觉得很有道理。他说：“未必，未必，尤其是对瑞士表来说，为什么这么说呢？因为以瑞士表的状况来说，因为它已经太精英了，现在已经太精英。想想看，真能够买到那种价位的表的人，全世界有多少个啦？所以有多少潜在顾客，算都算得出来啊！所以目前估计，真正那种顶级表的顾客啊，当然全世界还是这种很有钱的，大概就是十万了不起二十万人左右啊。”其他人就算想买，呃，也不见得呃有那么高的意愿把钱花在这种地方啊。所以，请问，如果你只走这么高价的路线，只锁定这么少的人，请问你要怎么去培养新的顾客？要怎么去培养新的？这是为什么很多的高价的车会有入门款的原因？因为入门款其实他们培养新顾客，让新顾客认识跟接受、爱上这个品牌的很重要的方式。所以你如果没有低价的产品，你东西越来越贵，请问十年、二十年后，你还会有多少新客户？你还会有多少市场影响力啊？所以，呃，华尔街日报它其实有举像 Oris 另外一个品牌啊为例子，他说，哎、欸，他们很聪明，因为他们反其道而行啊，他们推出很多的入门款啊，大概就是两千块美金、六万、七万、十万以下台币啦、啊、的这种款式，哎、欸，结果业绩大好、欸哦。呃，我听见他看在这篇文章啦，因、欸、为这个很有意思。大家找来读读，呃，你要涨价啦，要涨多少啦？这个策略没有没有绝对的答案啊，没有绝对的答案。那、哦、讲到通膨、哦、我要推荐的下一篇文章是最新一期《经济学人》的 Business 的头条啊，他讲的是这个年代 CEO 的新挑战，就是如何在通膨中活下去。为什么要特别针对 CEO 来谈通膨中活下去呢？因为我们都知道，美国的这些大的企业、啊、很多 CEO 其实都是聪明绝定的。那照理说，他们也应该有足够的能力，呃，带领企业度过这一波的危机。因为毕竟，你想想看嘛，呃，很多都经历过二零零八年那场金融风暴啊，那十几年来也都走过了。再像过去这两年的疫情，嚯、哦，很多公司就被打的七晕八素啊。但是，《经济学人》提醒 ，inflation 呢、啊、是一个截然不同的挑战，而。它所涉及的影响幅度之广，呃，它所可能持续的时间之长，可能跟过去这几场风暴都不太相同的。那相反的，这些 CEO 们哈，他是说，这 S M P 0 0指数里头的成分股，这五百家企业的 CEO 啊，平均年龄哦，平均年龄五十八岁，五十八岁，也就是说，呃，美国在发生一九七零八零年代的那场大通膨的时候这群 CEO 可能都还没上大学，可能还在念高中或者是国中，所<笑>以意思大家其实是对通膨没有经历过的。那该怎么样呢？这篇文章你看完哦，我帮大家整理出三个重点就好。好，金宇轩其提醒大家，如果你是公司的 CEO， 如果你是负责公司掌舵的人，注意这三件事情：第一，成本跟利润，成本跟利润啊，因为遇到这样的一个艰困的时期啊，你一定要保护你的 profit margin， 保护你的利润，然后你的利润。比你的营收还要来的重要啊！因为在平常时候，大家都来冲营收嘛啊，因为营收啊有面子嘛，营收高代表你这个市占力也高。但有时候你会发现，你冲营收不代表你能够赚到钱。而在行情好的时候，哎，你为了冲营收，暂时薄利多销，呃，少利润其实是没有关系的。但是在这种紧缩的时代哈、啊，其实经济学家提醒大家，成本跟利润掌握好是非常重要的。第二个重点是现金与账期。现金与账期啊，呃，其实，在平常的时候，你现金准备少一点没关系，因为大家都觉得未来会更好嘛。可是，当未来是充满不确定或者状况很可能会不好的时候，那么拜托你公司里面要足够的、足够的现金才行。而要足够的现金，其实你需要更聪明的去安排你的账期啊，这是第二点。再来第三个，周转率与库存。看库存管理是非常重要的哦。对我在在别的节目有聊到啊、哦，美国的零售业像 Walmart。叫 Target 啊，就就发现了，疫情期间他们准备了一些货，现在因为大家开始都跑出来了，都不再需要，变成滞销品啊、哦，所以库存的问题相对是一个严重。要知道，库存就是你压在仓库里面的现金，你没有办法拿出来变卖，其实就等于你这些现金会放在那里，不断的遭受损失啊。所以这个其实是在通膨时代啊，呃，很多企业其实要去避免的。当然，我讲的是那种滞销的库存。因为如果是好的库存，当然是好的。所以，因为你现在进货也许是比较低的成本，未来可能会涨啊、哦。所以，这个是未来大家可以参考的几个方法了。哦，因为总之，现在整个通膨是。大家很关心的一个现象啊、哦，呃，未来的几年挑战其实会很大的啊，让我们一起努力，我们一起来锁定我们的这个节目，继续听下去。以上就是今天的小马哥说财经，那、呃、希望大家喜欢这一次的内容哦，那、呃、不要忘了按下订阅跟评分五星啊、呃，欢迎大家持续的透过各大 podcast 平台来收听，分享给你的亲朋好友了哦、呃。如果有任何相关的需求啊、呃，欢迎透过文字栏讯息中的相关粉钻跟连结跟我们来互动 ，OK。我们下礼拜见喽，拜拜。